0: Chers auditeurs, bonjour. C'est avec joie que je vous retrouve pour cette nouvelle émission. Nous y recevons aujourd'hui Virginie Samin. Virginie Samin, bonjour. Bonjour. Virginie, vous êtes jeune et une jeune maman également. Et pourtant, lorsqu'on lit votre CV, on réalise qu'il y a déjà un travail et du travail vraiment bien accompli. Pouvez-vous nous parler des étapes importantes de votre carrière
1: Oula, euh, avec, grand, avec grand plaisir. Euh, Peut-être l'étape la, la plus marquante dans ma carrière, c'est quand même euh, mon passage au Petit Rien. Euh, oui. Les Petit c'est un, un, un coup de cœur depuis toute jeune. Euh, je suis une vraie fan de l'Abbé donc euh, qui a été le créateur euh, des Petit et de toute l'équipe actuelle. Tout ça, Je pense que c'est un grand passage avec la création du défilé de mode qui, pour moi, n'avait de sens. Bon, on euh, a beaucoup parlé
0: de vous à ce moment-là comme fondatrice du défilé. Donc, bon, donc, euh, mais quand vous rentrez au Petit Rien, vous rentrez
1: en tant que, que quoi alors que je qui... rentre en tant qu'adjointe du directeur d'affaires textile. Okay. Et donc moi j'adore les Clarks et les, et les espaces assez industriels et donc je voulais absolument travailler dans un premier espace comme ça. Et donc j'ai eu un coup de cœur pour Laurent Cambier qui est un directeur incroyable et qui a fondé le, le centre textile des à le saint pierre et Donc j'ai commencé comme son adjointe et puis euh, et puis je me suis dit mais cet endroit est incroyable, il faut absolument que le public vienne euh, sur place se rendre compte du travail de ces 120 ouvriers euh, quotidiens et, de, et, de, et de, des, des richesses incroyables qui se passent là au, au quotidien tous les jours. Et donc c'est le centre de tri textile fondamentalement Oui, ouais. au début. Et puis après, je suis passée directrice de com pour toute la SBL, mais trois ans au centre de tri textile à Le Saint-Pierre, qui est d'ailleurs maintenant déménagé derrière l'IKEA à Le Saint-Pierre, qui, qui est devenu énorme, 8000 m2. Mais je précise que le défilé de mode des Petirien, est p'tit c'est mon idée, mais c'est surtout l'idée de, de toute une génération, de tous ces gens qui travaillent au quotidien. C'est une façon de mettre en lumière leur travail extraordinaire, puisqu'il y avait des ouvriers de, de, de Le Saint-Pierre qui euh, cousaient, qui, qui défilaient, de, des gens, euh, des employés, des volontaires, des articles 60, enfin, tout, tout le monde y était. Euh... Donc pour expliquer aux
0: bons auditeurs, c'est fondamentalement vous repartiez de textiles déposés au p'tit ou donnés pour recréer des vêtements pour un défilé, avec des créateurs qui intervenaient.
1: Voilà, donc on vous a appelé à la fois des créateurs confirmés et des jeunes créateurs et des employés des terriens qui venaient choisir les vêtements qu'on récoltait au centre de tri et à partir des pièces qu'ils trouvaient, ils recréaient des nouvelles créations qu'on mettait en vente aux enchères lors d'un défilé. Et ce défilé avait lieu biannuellement, annuellement Chaque année, donc au centre de tri pendant cinq ans et puis après on a déménagé... Euh, à Tour et Taxi, et maintenant il va de nouveau avoir lieu dans le nouveau centre de tri. Centre de tri, quoi. Ouais. Et vous continuez à suivre l'activité la, du défilé Ah oui, Je suis une grande fan d'Eptérien, donc euh, je suis toujours... J'étais d'ailleurs là euh, le jour de l'ouverture du nouveau centre de tri. Euh, voilà, je suis toujours très proche de, 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 du comité de direction, Julien Coppens, qui a fait un travail extraordinaire en tant que directeur général. Tout le conseil d'administration, toutes les personnes qui y travaillent. Donc oui, oui, je suis encore au quotidien. Et vous y
0: serez resté 5 ans, 6 ans 5 ans. 5 ans Un peu plus de 5 ans, ouais. Ouais. Et alors après, quand on sort de là, on est comment Parce que bon. Euh...
1: Alors après, quand on sort de là, euh, bah je crois qu'on est marqué à vie par les terrains. Moi, ça reste encore dans mes coups de cœur, mais dire tous mes, tra... mes boulots restent des coups de cœur. Mais euh, on n'arrêtait pas de me dire l'entreprise sociale, ce n'est pas comme la vraie vie dans le business. Et comme j'avais fait un ingénieur commercial, je me disais, mais faut quand même que j'aille voir la vraie vie dans le business. Et donc euh, j'étais engagée pour restructurer une PME dans l'artisanat dans le développement durable avec 35 personnes. Et donc là, j'étais voilà, directrice générale de, de cette entité-là un nouveau défi euh, et, et du coup je me suis rendu compte aussi, aussi que finalement l'entreprise sociale et l'entreprise classique c'est pas si différent que ça, que les challenges, les challenges sont les mêmes, il euh, y a peut-être des différences au niveau des valeurs et, et des choses qu'on porte, mais par contre la gestion d'une entreprise ça reste la gestion d'une entreprise.
0: Mm -hmm. Et donc là vous avez passé 3-4 ans à ce moment-là à restructurer cette société
1: Oui j'y suis restée 3 ans et demi, oui. euh, j'ai fait mes enfants, deux oui. enfants, je voyageais beaucoup en, en Inde, Vietnam, euh, Maroc et en Belgique principalement, et on a lancé des activités à Londres, à Paris, et j'ai adoré, l'équipe était fantastique aussi, donc voilà. Et vous avez quitté pour commencer à travailler chez Ashoka à ce moment-là Et alors j'ai quitté parce que je me posais des questions sur le leadership et comment avoir un leadership collaboratif et collectif, donc j'ai fait une pause pour étudier des nouveaux... Euh de nouvelles méthodes euh, de participation collective, comme le lacratie et la sociocratie. Et j'ai fait de l'accompagnement de jeunes entrepreneurs euh, euh, au niveau de la communication et au niveau de start-up. Et ensuite, euh, voilà, c'était plus fort que moi, il fallait que je retourne dans l'entreprise social et donc euh, j'ai accepté la mission pour Ashoka euh, Belgique
0: Alors, pouvez-vous nous expliquer... ce quest Ashoka Ashoka, c'est quoi D'abord peut-être le nom Ashoka. Donc Ashoka ça.
1: Ashoka, ça vient de l'Inde. Euh, un arbre, si je me trompe. C'est un arbre, exactement. Et c'est aussi en référence à un, un empereur indien qui a été le premier à mettre en place ce système sociétal en Inde. Donc en fait, le créateur d'Ashoka, en 1981, a fait un voyage en Inde. Et il est tombé d'abord complètement amoureux de, du pays et puis de la réalité qu'il a découvert, qui est l'entrepreneuriat social. Alors bien entendu, l'entrepreneuriat social existait bien avant que Bill Drayton le découvre. Mais disons que la force de, de Bill, c'est de mettre un concept, un nom sur un concept. C'est le premier, c'est le père du mot entrepreneuriat social. Et donc, il a créé le réseau. Finalement, Ashoka, c'est le plus grand réseau qui soutient les entrepreneurs sociaux au monde et qui est parti, du coup, de l'Inde. Et, et Bill
0: Drayton, c'était il y a combien de temps Je veux dire, euh, il y a un bruit qui circule comme quoi lui sortait de, de, de McKinsey ou du Boston Consulting
1: Group. Il était consultant, si je ne me trompe. Oui, il était partenaire chez McKinsey et il a lancé Ashoka en 1981 en Inde.
0: Donc, il y a une trentaine d'années. Oui.
1: Oui. Et ensuite, Ashoka s'est développé en Afrique, aux états unis et en Europe.
0: Et son idée au départ était quoi De souligner euh, l'énergie d'un monde nouveau
1: Alors Bill, c'est un esthète et euh, il voulait changer le monde. Donc il s'est dit, mais finalement, quel est le meilleur vecteur pour changer le monde et faire face aux défis sociétaux qu qui se multiplient et qui se complexifient euh, à une vitesse VV prime Déjà à l'époque Déjà à l'époque. Et donc il s'est dit, mais en fait, si moi j'accélère les entrepreneurs sociaux qui sont les plus innovants et qui sont capables d'avoir une idée systémique et donc de changer l'écosystème dans lequel ils sont actifs, eh peut-être que là je pourrais participer euh, et mettre ma pierre à défice à ce changement sociétal. Mm -hmm. Et il a quitté McKinsey à ce moment-là pour le faire Et il... il a quitté McKinsey, oui.
0: Et donc il a basé ça aux états unis et pour commencer
1: D'abord en Inde, en et Inde. puis en Afrique, et puis il est revenu aux états unis mm -hmm. Mais McKinsey est un grand support d'Ashoka euh, dans tous les différents continents.
0: L'objectif d'Ashoka fondamentalement
1: alors, l'objectif d'Ashoka, c'est de soutenir les entreprises qui sont les plus innovants au monde pour qu'ils accélèrent encore leur impact et puissent être dupliqués euh, autant que faire se peut. Au-delà de ça, on a une vision qui dit que chacun peut être acteur de changement et que donc c'est essentiel qu'on puisse permettre aux personnes d'être acteurs de changement, d'avoir les compétences et le potentiel des acteurs de changement. Et donc, ça va se traduire dans trois axes d'action. Donc, le premier à l'action, c'est toujours l'identification, la sélection et l'accompagnement. Comment se passe
0: cette identification et cette sélection, fondamentalement
1: alors, ça, chaque pays dans lequel la choqué est active, donc euh, plus de 85 pays, il y a une équipe qui est dédiée à l'identification des, 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 des innovations les plus innovantes, les innovations les plus innovantes donc des innovations systémiques. Et donc, pour ça, on va structurer un réseau de nominateurs, un board de sélection, et à la vue, on va passer toutes les nominations à la grille de, de lecture de nos cinq critères de sélection. Le premier étant l'impact sociétal le changement, donc l'innovation, la qualité entrepreneuriale, la créativité et la fibre éthique. Et en fonction ces cinq critères, on va sélectionner l'entrepreneur social le plus innovant donc il y aura une partie qui va situer au niveau local donc par exemple pour citer la Belgique on a un comité en Belgique donc au bureau belge on va identifier les, les, les innovations qu'on trouve les plus innovantes et puis à partir d'un certain moment ça sort de nos mains puisqu'on s'attache à ces petites bêtes et donc il y a un comité international d'experts à la fois d'Achoka et experts d'Achoka qui vont valider nos décisions au niveau d'un panel international et puis c'est le board d'Achoka qui est constitué de différents membres de tous les continents qui vont valider chaque sélection d'entrepreneurs sociaux. Et ce, ce board se trouve où aux États-Unis Aux États-Unis, mais il est composé de gens euh, internationaux,
0: internationaux. Et fondamentalement, le soutien d'Ashoka à ce moment-là à ces entrepreneurs, c'est de les accompagner, c'est de les suivre. Ce n'est pas forcément de leur trouver des fonds. Tout
1: à fait. Il y a une partie de fonds, donc en fonction de, de, de chaque individu, ils vont recevoir une bourse ou non. Donc en Belgique, on soutient 10 entrepreneurs sociaux, 8 d'entre eux ont reçu une bourse. Mais au-delà de la bourse, on va leur donner du pro bono, de l'accompagnement, de, la de la consultance. De la consultance. Et finalement, le modèle économique d'Ashoka, c'est à la fois des entrepreneurs sociaux qu'on soutient et puis des entrepreneurs classiques qui vont soutenir ces entrepreneurs sociaux. Donc, ils vont... Ce sont les fellows Ashoka à ce moment-là, c'est ça Les, les fellows, c'est les entrepreneurs sociaux. Mm -hmm. Et ceux qui soutiennent les fellows, c'est les Ashoka Support Network, les ASN Members, comme on les appelle. Okay. Et donc, eux, ils vont à la fois soutenir financièrement, mais avec leur réseau, leur expertise. Et puis, on a différents programmes au sein d'Ashoka qui vont aider le scale-up, comme on dit, donc le développement de ces innovations sociales portées par les fellows.
0: En général, vous les suivez combien de temps Je veux dire, les dossiers qui ont été choisis, sélectionnés, la, la procédure dure combien de temps entre le moment où ils sont sélectionnés ou passe le screening et ils sont
1: accompagnés pour une durée de 5 ans, de 2 ans, de 3 ans, ça dépend de leurs besoins Le processus de sélection dure 6 à 8 mois mmh. et à partir du moment où ils sont reconnus comme Ashoka Fellow, ils sont Ashoka Fellow à vie, tant qu'ils sont à la tête d'une activité sociale qui est reconnue par Ashoka et validée par Ashoka. On va quand même avoir une période d'accélération plus prononcée les trois premières années où là ils sont sous bourse de nouveau en fonction de leurs besoins, et vont vraiment passer à la moulinée de l'accélération d'Ashoka. Mais ensuite, euh, c'est vraiment une famille. Hein. Donc, euh, qui, quiconque a un besoin appelle en disant, mais moi j'ai besoin d'aide pour ça, et on voit comment est-ce qu'on peut faire au mieux pour le soutenir.
0: Oui, donc on était en train de discuter de la question de savoir comment vous définissiez le montant des bourses, je veux dire d'année en année. Certains entrepreneurs ont plus de besoins que d'autres, j'imagine. Donc ça dépend d'un screening aussi ou c'est redéfini d'année en année ou comment,
1: comment ça se passe Alors c'est en toute transparence, chaque entrepreneur social remplit un dossier où il va mettre euh, tout, tout tous, ce ses ce tous ses besoins, ses recettes. Et en fonction de ça, on va analyser le montant dont il aurait besoin pour pouvoir se concentrer full time pendant trois ans sur le développement de son activité. Donc la bourse sert principalement de salaire mmh. à l'entrepreneur social qu'on soutient. Et okay. donc ça veut dire que les bourses sont variables en fonction des individus. Ok, et des pays j'imagine
0: aussi. Comment, et des pays. Euh... Je crois qu'il y a des choses qui sont très très reconnues au niveau d'Ashoka. Bon, si j'ai bien lu dans, dans tout ce que j'ai lu comme document, vous êtes la 17e ONG la plus influente au monde. Euh, si je ne me trompe, vous avez aussi déjà approché ou en tous les cas soutenu
1: plus de 3000 entrepreneurs oui, donc maintenant je crois qu'on a plus de 3100 entrepreneurs sociaux dans notre, dans, dans notre réseau, en Belgique 10, euh, en France 60 pour donner des exemples, en Inde 400 je pense. Donc vous arrivez quoi, 1000 entrepreneurs par an plus ou moins Alors non, -moi. c'est 175 entrepreneurs sociaux par an. Par an. Donc Bill il a ce, ce, ce magic number comme on dit. c'est
0: 175.
1: Un entrepreneur social pour 10 millions
0: d'habitants par an. Ok, ça c'est super intéressant. Et vous êtes présent dans 80 pays, si je ne me trompe aussi. Quoi. Oui, dans 85 okay, pays. Ok. Et bon, euh, qu'est-ce qu'un Ashoka Fellow, fondamentalement Quel est le critère aussi pour être Ashoka Fellow Parce que vous avez parlé d'entrepreneurs qui soutenaient les entrepreneurs
1: sociaux. Qui soutient Ashoka Support Network Member. Donc là, ce sont les entrepreneurs classiques ou entrepreneurs classiques qui ont, partagent le même, la même vision, la même, euh, le même ADN que les entrepreneurs sociaux, les fellows. C'est-à-dire qu'ils ont une vision qu'on peut changer le monde et qu'il est important maintenant et urgent d'être acteurs de changement. Et donc, ils estiment qu'avec la participation financière et leur expertise, ils peuvent euh, améliorer et accélérer les entrepreneurs sociaux qu'ils soutiennent. Par exemple, en Belgique, on en a 24. Ils vont à la fois être actifs au niveau de, de l'écosystème belge, donc d'Achoc à Belgique, mais aussi d'un programme qu'on va appeler le Globalizer. Donc on a des ASN internationaux qui vont aider au scale le international en fonction de leur expertise. Donc si on a un ASN qui est spécialisé dans l'éthanol, par exemple, on a un fellow africain qui veut se développer au niveau de l'éthanol dans toute l'Afrique, eh bien, il l'accompagne sur le développement de ses activités en Afrique, par exemple. Mmh.
0: Et ça, c'est géré à la demande, par exemple, du bureau en Belgique ou
1: c'est géré au niveau international Je veux dire, c'est c'est ça qui est fabuleux avec Ashoka, c'est qu'il y a plusieurs, c'est un peu une matrioshka, donc on est très actif au niveau local, donc en Belgique on a une identité forte le belge, donc on parle français, néerlandais, anglais, on est présent un peu partout. Et, 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 et qui allemand, a été créé mais... il n'y a pas longtemps, je veux dire, parce que vous avez, vous avez vraiment commencé le bureau en Belgique. Oui, donc a été créé en 2007, donc c'était une succession, c'est Olivier Kaiser, Arnaud, Kurt, Enfin, on, on a tous participé à, ces, à cette éclosion en Belgique. Au, au démarrage, démarrage en Belgique. Belgique. Avec et avec de pouce, si je me trompe. Oui, oui, avec des super bons coups de pouce. Franchement, les Belges sont, et d'ailleurs, beaucoup de monde nous jalouse le dynamique de la Belgique et la qualité des ASN et des Fellows. Et alors, pour répondre aussi à votre question de savoir, finalement, comment est-ce qu'on va faire le matchmaking entre l'ASN belge et euh, la chocafello africain? Là, parce qu'on a un super réseau, une super database, et, euh, et donc on va dire, par exemple, mais tel ASL, il y a telle expertise, et il serait motivé d'accompagner un entrepreneur social qui veut se développer. Et donc, quand il y a un entrepreneur social qui a une demande, on lance la demande dans le database et on voit qu'il peut fonctionner. Mais au-delà d'un système informatique, c'est surtout un réseau humain. Donc, Ashoka, c'est une famille à la fois au niveau de la Belgique, au niveau Europe, et puis au niveau global. Et donc, dès qu'on a a besoin, on se, on, on se lance un email, on se téléphone, on dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait au mieux aider et structurer cette demande de l'entrepreneur social
0: L'équipe Ashoka en Belgique, c'est combien de personnes
1: alors l'équipe à C'est une bonne question. Donc on est passé d'une toute petite équipe et maintenant on a une plus grosse équipe puisqu'on est trois euh, full-time et euh, on est toujours accompagné de super volontaires et bénévoles euh, en moyenne de 4 à 5.
0: Ah, ça, je ne savais pas que vous acceptiez des bénévoles en même temps, donc ça je trouve ça fantastique. Pour Comment une durée minimum
1: quoi. de 6 mois, oui. Pour une durée minimum de 6 ouais, mois. il faut qu'ils s'engagent.
0: Magnifique. Durée, Alors vous avez des partenaires, je dirais. Il y a des sponsors en dehors, en dehors de. Parce que je veux dire, vous parlez de fonds et de bourses, mais ces bourses
1: proviennent d'où donc, à la fois des ASN et aussi, on fait des partenariats mondiaux, globaux ou locaux avec des entreprises ou avec des fondations. Mm -hmm. Donc, en Belgique, nous, on, soutient le, on a le soutien d'Accenture, qui est un partenaire incroyable, qui nous donne non seulement du pro bono et de l'accompagnement d'expertise et d'analyse. On a McKinsey, qui va faire aussi une grosse étude d'impact pour nos fellows. On a Beringer in the avec qui on a un partenariat global pour Making More Health, qui soutient deux de nos fellows. Il y a CEA, avec qui on a lancé une nouvelle initiative sous Fabric of Change. c'est assez tonique en Belgique c'est hypertonique. Je veux dire, partout, c'est vraiment... Euh, on va dire que finalement, c'est un réseau d'entrepreneurs, à la fois entrepreneurs sociaux, mais dans, dans le staff Ashoka, euh, on est soumis au même screening pour être, pour faire partie du staff que les entrepreneurs sociaux. Donc, il faut qu'on réponde à une série de critères et, la, et le critère entrepreneurial est quelque chose d'important. Mm
0: -hmm. Quand on lit des documents vous concernant, on voit qu'il y a trois pôles le gouvernance Ashoka il y a une association Ashoka, il y a le fond Ashoka
1: et la fondation Ashoka. Est-ce que je me trompe Non, tout à fait, exact. Mm -hmm. Et alors... Euh, L'Europe a été structurée d'une certaine façon, elle est en train d'évoluer vers une autre structure, mais disons que par exemple Achoka Belgique faisait partie du cluster France-Belgique-Suisse et on va développer une nouvelle structure, belgo-belge, en septembre 2016. Mais alors pour garder une, une, une certaine harmonie dans tous les différents pays, on a une même structure identique dans les différents pays, qui, les différentes antennes finalement locales, d'où cette structure hybride avec des fondations et des ASBL. Mm
0: -hmm. Virgie, Samin, 94% des entrepreneurs qu'Ashoka a soutenus depuis 30 ans continuent de développer l'organisation 5 ans après leur sélection. C'est vrai ce qu'on lit dans la presse
1: Tout à fait, et c'est un critère pour nous essentiel puisque finalement, Ashoka, c'est une famille, c'est un réseau qui permet aux entrepreneurs sociaux dès qu'ils ont un souci, un, un, une demande d'aide, un besoin, puissent venir chez nous pour qu'ils continuent à avoir de l'impact. C'est essentiel qu'ils puissent rester encore à la tête de l'entreprise sociale. On sait bien qu'il y a un taux de burn-out dans l'entreprise sociale gigantesque, et nous, pour nous, on est gigantesque.
0: gigantesque. Gigantesque. Donc des gens qui commencent et qui s'épuisent et qui ne s'en sortent pas.
1: Voilà, parce qu'ils sont drivés par la passion. Généralement, on a difficile à faire, la, la, enfin, on a des difficultés à mettre des limites entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Il y a toujours plus de choses à faire. On peut en donner plus, on est créatif, on va, on bouge. Et donc, euh, oui, les Je crois que vous avez
0: difficiles. quelques achocs à qui sont des gens célèbres aujourd'hui, non
1: alors tous nos achats sont euh, fantastiques, mais c'est vrai que euh, récemment il y a eu Kalesh, cet qui a gagné euh, le prix Nobel de la paix en Inde. Il y a Mohamed Yunus qui fait partie de chez nous, mais alors, aussi très localement Arnaud Traskin, Ignace Kops, ou même tous nos félos sont des. J'ai eu l'occasion de
0: rencontrer Runa Khan au Bangladesh, ah oui, voilà. un extraordinaire qui a été acheté je crois, pendant ouais. un certain nombre d'années que vous avez soutenu et suivi, qui aujourd'hui vole par ses propres ailes. Mais bon, est-ce que vous voulez continuer à les suivre une fois qu'ils commencent à voler par leurs propres ailes Vous restez en contact
1: Alors les achats ils sont fait à vie. Et donc, par exemple, pour Kalash de l'Inde, dont on l'avait sectionné en 1991, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et donc, il a été nominé Nobel Prize maintenant en 2014 ou en 2015. Et il fait toujours partie. Ça. Il est hyper actif dans Ashoka et il le restera actif aussi, puisque c'est une famille... Il continue, je veux dire. Les gens, les gens, autant vous ne les fait...
0: laissez pas tomber, autant voilà. eux ne vous laissent pas tomber non plus. Non. Voilà. On peut parler d'un budget annuel, Ashoka
1: Alors, le budget annuel, je l'ai repris, parce que c'est 42 millions... Euh, voilà.
0: Oui, ce qui est déjà beaucoup d'argent.
1: Ce qui est beaucoup d'argent. Et en même temps, on a calculé que tout l'argent investi, mais ça, y a, les ratios diffèrent d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, chaque euh, dollar donné ou chaque euro donné à HOK est multiplié par 10 au niveau de l'impact et de ce qu'on offre, nous, aux HOKFELO.
0: Comment ça se passe si ça ne marche pas, je veux dire si on vous, se vous, acharnez, vous vous acharnez vous, quand vous voyez des gens qui n'arrivent pas, pas à suivre, qui n'arrivent pas à se développer, qui n'arrivent pas à ouvrir
1: alors, ça, ça, peut fait partie, arriver, ça fait mais... partie de
0: l'impact et c'est tout, ça fait partie des, des quotas. mais bon... Euh...
1: Alors généralement, nous, on fait très. Enfin, le, le, la force choquer c'est vraiment de la sélection. Donc on est euh, hyper pointu sur la sélection, on prend une série de mesures pour être sûr qu'on trouve le bon, on fait l'eau sur les, les 10 millions qu'on screen. Donc normalement, on diminue le risque. Mais ça peut toujours arriver. Et quand ça arrive, ben, on fait notre maximum euh, pour que. Pour que tout se passe au mieux. c'est rare.
0: La jeune génération est de plus en plus concernée. J'ai l'impression qu'au niveau de la jeune génération, on entend beaucoup plus de jeunes qui disent on veut faire de l'entrepreneuriat social. Ils ont au moins passé une année à l'étranger. Ils ont essayé de soutenir l'entrepreneuriat social. J'imagine que ça vous aide, que vous voyez vraiment un mouvement qui bouge au niveau de la jeune génération
1: oui, D'ailleurs, nous, au niveau de d'Achocat Belgique, on a eu plus de 22 stagiaires et je tiens à préciser qu'ils ont fait du travail incroyable. Ils se sont engagés tous pour plus de six mois, on est encore en connexion avec eux. Et ce qui a choisi aussi, c'était un tremplin pour leur carrière. Donc ils se sont investis, euh, on peut dire plus que investis, euh, dans le mmh. développement d'Achoca Belgique et en même temps toute l'expertise qu'ils ont appris parce que finalement, Achocat, c'est un réseau, un learning réseau, comme on dit. Mmh. Donc on va très vite. Et donc ceux qui, 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 qui donnent, bah, ils reçoivent beaucoup. Euh,
0: Rapidement. Oui, rapidement. Virginie mmh. pour ceux qui ont l'occasion d'assister à une des premières présentations d'Ashoka Belgium, nous étions tous sidérés par la multiplicité et variété des projets que vous souteniez. Euh, je me rappelle avoir vu un projet où, si je ne me trompe, c'était des rats qui étaient détecteurs de mines en Afrique, mais qui détectaient aussi la tuberculose. Je me rappelle aussi d'un projet que vous souteniez pour les écoles en Afrique, où c'était des petites remarques euh, mini-écoles ambulantes, Enfin, des choses, mais vraiment des, des belles histoires, je veux dire, comme on en rêve. Si vous deviez nous parler de, de, de maman, d'expérience ou d'un de, dossier qui vous a vraiment tenu très très fort à cœur ces dernières années, c'est difficile j'imagine, parce qu'il y en a plein. En a mais, plein. Mais... mais Par
1: contre, je vais peut-être rebondir sur votre exemple, parce que je trouve ce a de marrant, c'est qu'ils ont une chose en commun déjà, ils sont belges et ils sont designers. Donc très souvent, on, on pense que les entrepreneurs sociaux, ils ont fait business ou autre chose. La plupart n'ont pas fait des études de business Ils sont surtout drivés par, un, par une passion. Une créativité aussi. Une créativité, une passion. Mais Barthuétienne donc qui a créé à Popo pour déminer le Mozambique et, euh, et lutter contre la tuberculose. Il était passionné de rats et c'était un designer industriel et donc il a créé cette technique comment élever les rats pour être des super des mineurs. Ou alors Arnold Raskin, aussi avec ses compétences de designer, a créé cette mobile school. Euh, qui est surtout actif en Amérique latine et maintenant aussi en Europe et en Afrique. Donc en fait, moi je veux dire, chaque rencontre est une rencontre extraordinaire. Je suis toujours euh, charmée et euh, enthousiasmée quand, quand je rencontre des gens qui sont. Euh, acharnés quelque part. Parce que je veux passionnée. dire, la première,
0: la, il y a vraiment eu la première remorque école, j'imagine, ouais. je veux dire, en Amérique du Sud. Et puis petit à petit, elle fait des petits cette remorque ouais. et elle est gérée par d'autres. Et, et ça continue, je veux dire. Bon.
1: Et ça qui est génial, c'est que là, on parle de deux achocas en Belgique, mais où qu'on aille, en Afrique, en Asie, en Inde, euh, aux états unis il y a le, il y a, on retrouve cette même ADN. Il y a à la fois une, un aspect typique. De de la Belgique et puis un aspect complètement universel. L'idée qu'on retrouve un ADN commun, pour moi, c'est quelque chose qui me touche, et de dire que finalement, on est confronté à notre humanité, à notre universalité.
0: Il y une créativité euh, hallucinante. Quand Hallucinant. on retombe sur ses pattes et recrée, réimagine et trouve des solutions.
1: Exactement, ils sont euh, positif focus, comme on dit.
0: Mmh. Virginie la rumeur est que vous vous dirigeriez tout doucement vers un nouveau filles professionnelles, nous voudrions vous remercier d'avoir partagé votre travail chez Ashoka et vous souhaiter encore beaucoup d'énergie pour les années à venir, merci, merci du fond du cœur, chers auditeurs merci de votre fidélité